0: Bienvenido bienvenida a el recuento del mercado de la semana 50 del año 2020 Ya se nos está acabando el año pero sigue habiendo bastantes noticias Vamos a empezar las noticias de lunes con Apple Este día salió el rumor de que están preparando la nueva generación de los chips M1 que pusieron en las computadoras Hace algunas semanas nos presentaron la primera línea de computadoras que tiene este chip M1 Y el objetivo de este chip es reemplazar a los procesadores de Intel de todas las computadoras Mac durante estas semanas ha habido bastantes reseñas y comparaciones de estas computadoras con otras computadoras incluso de Windows o de cualquier otra marca y la verdad es que les ha ido bastante bien, a la gente le está gustando este nuevo procesador en las computadoras Mac. El plan de Apple es reemplazar todos los procesadores de Intel para el año 2022 y ahorita están trabajando en una nueva versión de este M1. Esta nueva versión podría tener incluso hasta 16 núcleos y está pensada para usarse en las Mac Pro. Se dice que estas nuevas computadoras con la nueva generación de chips M1 podría estar disponible en la primera mitad del 2021. Este día el precio de la acción de Apple subió 1.23% cerrando la sesión en $123.75. Vamos ahora con una noticia de Stitch Fix, ya que este día anunciaron que hay una persona que se une a su equipo. Esta persona es nada más y nada menos que Dan Gida. ¿Quién es Dan Gida? Es el ex vicepresidente y CFO de la División de videos y Música Digital de Amazon. Ahora Dan Gida será el encargado del Departamento de Finanzas de Stitch Fix. Pero a ver, ¿qué es Stitch Fix? Stitch Fix es un servicio en internet en el cual creas tu perfil y te hacen un cuestionario. Basado en este cuestionario tienen un algoritmo que te va a recomendar ciertas prendas de ropa. Estas prendas van a ser mandadas a tu casa cada cierto tiempo y tú tienes la libertad de decir si te gustan o no o si te quedan o no. Si la ropa no te gusta, no hay ningún problema, la regresas a Stitch Fix de manera gratuita. Pero si alguna prenda de las que te mandan es de tu agrado, entonces la descuentan de tu tarjeta de crédito. Este día el precio de la acción de Stitch Fix subió 0.76% cerrando la sesión en $35.83. Y vamos ahora con una noticia de Ford. Este día Ford anunció que va a tener que retrasar un poco la salida de la Ford Bronco debido a problemas que ha tenido con los proveedores. Al parecer los proveedores de Ford están experimentando ciertos retrasos y desafíos en las plantas de producción debido a la contingencia que estamos viviendo actualmente y esto impacta el tiempo de entrega que tenían previsto para la planta de Ford. De momento los únicos modelos afectados son los Bronco de 2 y de 4 puertas. La Bronco Sport no tiene ningún problema, de hecho ya está en producción y las primeras unidades ya fueron enviadas a las agencias. Este día el precio de la acción de Ford bajó 1.28%, cerrando la sesión en $9.22. Y vamos ahora con una noticia de Cisco, ya que este día anunció que llegó a un acuerdo para comprar a IMI Mobile en aproximadamente $730 millones de dólares. IMI Mobile es una compañía que desarrolló un software para comunicar empresas con clientes. El canal de comunicación puede ser el que sea, lo único que hace es que facilita la comunicación de los usuarios con los clientes, ya sea para reclamos o para preguntas. Es un portal de comunicación que se mantiene todo el tiempo abierto. El motivo de la compra de Cisco es para darle un nuevo giro a la aplicación de Cisco WebEx. Cisco WebEx es como Zoom que te permite tener videoconferencias con tus compañeros de trabajo o con algunos proveedores y lo que buscan es ampliar esta conectividad también con los clientes o usuarios del servicio o producto que ofrezca la empresa. Este día el precio de la acción de Cisco bajó 0.07%, cerrando la sesión en $44.35. Y al parecer esto de Cisco era plan con maña porque justamente es con esta empresa con la que empezamos las noticias del martes. Un día después de que confirmaran la compra de IMI Mobile, Cisco anuncia una actualización nueva para la aplicación de Webex. Lo que buscan con esta nueva actualización es facilitar la vida de las personas que tienen que trabajar a través de videoconferencias. La primera característica es la cancelación del sonido. Cisco estuvo trabajando en un algoritmo que identifica ruidos de oficina. Por ejemplo, si arrugas una hoja de papel o escribes en el teclado, WebEx va a identificar este sonido y las personas que estén escuchándote en la conferencia no van a escuchar esos ruidos. La segunda es que si eres de las personas que les gusta tomar notas durante la videollamada para que no se les vaya a algún punto importante, Ahora te van a facilitar la tarea ya que vas a poder descargar la transcripción de la junta sin ningún problema. Y la tercera es que ahora va a tener subtítulos. Entonces las personas que por alguna razón no puedan escuchar la conferencia van a poder leer lo que se está diciendo en tiempo real. Estas actualizaciones aún no tienen implementada la tecnología de IMI Mobile, así es que vamos a ver cómo funciona WebEx en el futuro. El precio de la acción de Cisco subió 0.05%, cerrando la sesión en 44.37. Y vamos ahora con una serie de noticias de Apple que este día hizo dos grandes anuncios. El primero fue la presentación de los AirPods Max. Estos audífonos no son como los AirPods tradicionales, no van adentro de las orejas, se ponen por fuera. Los materiales que van a utilizar son materiales metálicos de alta calidad. Estos audífonos van a tener sensores para poner pausa cuando te los quites. Incluso cuando te quites únicamente ya sea el auricular izquierdo o el derecho para escuchar cuando alguien te está diciendo algo rápido, también van a poder identificar este tipo de situaciones. Para subir y bajar volumen o contestar llamadas, uno de los auriculares va a tener un Digital Crown. Este Digital Crown se vio por primera vez en los Apple Watch y ahora va a ser implementado en estos nuevos audífonos. Los audífonos también van a ser capaces de identificar cuando se guardan en la funda magnética para ponerse en un modo de superahorro de energía. Apple presume que la batería te puede durar hasta 20 horas continuas de reproducción con la cancelación de sonido activada. Y vas a poder comprarlos en 5 colores diferentes, rosa, verde, azul cielo, gris espacial y plata. Lo que no nos gustó tanto es el precio, ya que estos audífonos van a costar $549 dólares. Y el segundo anuncio que hicieron este día es el debut del servicio Fitness Plus. Fitness Plus es un servicio al que puedes acceder pagando una cuota mensual o anual a través de Apple TV, iPhone o iPad. Dentro de este nuevo servicio vas a poder encontrar ejercicio en streaming ya sea de hit, yoga, baile, fuerza, remo, ciclismo y algunos otros. Este servicio se va a complementar perfecto con el Apple Watch ya que te va a permitir ver en tiempo real las mediciones que hace el Apple Watch de tu ritmo cardíaco, de la respiración y de las calorías que estás quemando en la pantalla mientras haces ejercicio. Todo el progreso que hagas se va a guardar en tus dispositivos de Apple y los vas a poder compartir con tus amigos ya sea a través de la aplicación del Apple Watch o en redes sociales. Uno de los grandes afectados por este nuevo servicio de Apple es Peloton ya que Peloton tiene un servicio bastante similar al de Apple. Cuando le preguntaron a Peloton qué opinaba de este nuevo servicio, dijeron que ellos no eran competencia directa del servicio de Apple, que realmente Peloton lo que se dedica a hacer es a manufacturar bicicletas y caminadoras inteligentes. Este día el precio de la acción de Apple subió 0.51%, cerrando la sesión en $124.38, mientras que el precio de la acción de Peloton subió 1.39%, cerrando la sesión en $118.25. Con eso terminamos las noticias del martes y empezamos el miércoles con Toyota. Este día Toyota anunció que está desarrollando un nuevo tipo de baterías para los carros eléctricos. La nueva batería que está desarrollando Toyota se llama batería de estado sólido y tiene dos características muy importantes. Si dejamos el precio de lado, dos grandes problemas que tienen los carros eléctricos hoy en día son el bajo rendimiento de las baterías, es decir, que no alcanzas a recorrer distancias muy largas, o el tiempo de carga de la batería. Para recargar al 100% tu batería necesitas bastante tiempo. La nueva batería que está desarrollando Toyota promete deshacerse de esos problemas por completo. Supuestamente esta batería va a poderte dar hasta 500 kilómetros de autonomía y la carga de 0 a 100% va a ser en 10 minutos. Y no solo eso, Toyota logró hacerlo en poco espacio. Normalmente las baterías de los carros eléctricos quitan espacio de la cajuela o del compartimento de los pasajeros. Toyota dice que este problema no va a suceder con sus baterías, ya que son baterías más pequeñas. Se espera que Toyota presente el primer prototipo para el 2020 y que veamos los primeros carros de producción antes del 2025. Este día el precio de la acción de Toyota subió 1.54%, cerrando la sesión en $140.88. Vamos ahora con DoorDash, que este día debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York. DoorDash es una aplicación similar a Uber Eats, que lo que hace es que a través de una aplicación puedes pedir comida directamente a la puerta de tu casa. Esta comida es preparada en restaurantes. Una persona que está registrada en la aplicación va por ella al restaurante y te lleva la comida directamente a tu casa. DoorDash dice que lo que ellos hacen es conectar a negocios locales con las personas que viven alrededor. En este primer día a DoorDash le fue bastante bien porque debutó en 102 dólares y este día subió 85.79% cerrando la sesión en 189 dólares con 51 centavos. Vamos ahora con una noticia de Delta Airlines. El sector turístico ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia y al parecer a Delta Airlines se le están acabando los recursos. Este día el CEO de la compañía mandó un comunicado a todos los empleados solicitando que quien pudiera tomara vacaciones sin derecho a pago. Este año ya mandaron a 40.000 personas justamente con vacaciones sin derecho a sueldo y 18.000 personas más aceptaron un plan de retiro anticipado o una compensación para dejar de trabajar. Delta Airlines está solicitando este apoyo porque se les está acabando el dinero para pagarle a los empleados y mantener a la empresa a salvo. Esperan que para el mediados del 2021 empiecen a retomar el curso de los vuelos ya que la vacuna del COVID esté un poco mejor distribuida y haya más personas vacunadas. Este día el precio de la acción de Delta Airlines bajó 0.71% cerrando la sesión en 42 dólares con 11 centavos. Vamos ahora con el escándalo de la semana. La Federal Trade Commission o Comisión Federal de Comercio y 48 estados de los Estados Unidos demandaron a Facebook. Facebook es acusado de mantener un monopolio ilegal. Recordemos que en Estados Unidos los monopolios no son ilegales pero tienen que seguir ciertas reglas, dentro de las cuales está la libre competencia. Esta vez acusan a Facebook de dos cosas. La primera, de bloquear a la competencia. Esto quiere decir que cuando hay una aplicación nueva, Facebook la bloquea para que no pueda tener fama o usuarios. Y dos, cuando la aplicación logra salir, Facebook la compra. La demanda acaba de empezar y tienen que hacer un montón de investigación para saber si Facebook es culpable o no, pero en caso de ser encontrado culpable, Facebook tendría que vender Instagram y WhatsApp. Con esa noticia, el precio de la acción de Facebook bajó 1.93%, cerrando la sesión en $277.92. Y vamos ahora con una excelente noticia de Greenwich Life Sciences. Esta biofarmacéutica este día anunció que terminó con los 5 años de la etapa fase 2b de investigación del tratamiento para el cáncer de mama. Los resultados fueron bastante prometedores ya que todas las personas que fueron sometidas a este tratamiento se curaron en 100%. El tratamiento funciona de la siguiente manera. Primero tienen que extirpar el tumor. Una vez extirpado tienen que someter a la persona a 5 inyecciones que se van a suministrar con espacio de 3 o 4 semanas durante los primeros 6 meses. Una vez terminadas estas inyecciones les van a suministrar otras con otro medicamento cada 6 meses y únicamente van a ser cuatro. El siguiente paso para este laboratorio es iniciar la fase 3 de investigación. En esta fase van a incluir a personas que tengan casos de cáncer más severos para ver cómo se comporta el tratamiento en estas situaciones. Esta es una excelente noticia y el precio de la acción de Life Sciences subió 998.08% cerrando la sesión en $57.10. Con esta noticia terminamos el miércoles y vámonos al jueves. El jueves empezamos con Disney. Hace unos meses Disney anunció que estaba cambiando el enfoque de la compañía y se iba a enfocar mucho más en hacer contenido para los servicios en streaming. Les recordemos que Disney tiene a Disney+, Plus, ESPN+, Plus y Hulu. Bueno, pues al parecer se lo tomaron muy en serio porque este día anunciaron un calendario de contenidos increíble. Nada más para Disney Plus anunciaron 10 series de Marvel, 10 series de Star Wars, 15 series relacionadas con Disney y Pixar y 15 películas Disney y Pixar que se van a estrenar exclusivamente en este servicio de streaming. En el caso de Hulu van a agregar nuevas series y van a grabar nuevas temporadas de series ya existentes. Se cuestionó al CEO de la compañía sobre si va a estrenar las películas en el cine y en Disney Plus al mismo tiempo y dijo que solamente lo va a hacer con una película, pero que van a seguir dándole prioridad a el estreno en los cines. Pero esto no es gratis, también anunciaron que van a subir el precio del servicio de Disney Plus. En el caso de Estados Unidos va a ser de un dólar. Con esto Disney prevé tocar fondo en el año fiscal 2021, eso quiere decir que la pérdida máxima esperada es en este año, y esperan recuperarse para el año fiscal del 2024. Este día el precio de la acción de Disney subió 0.17%, cerrando la sesión en $154.69. Y vamos ahora con la noticia de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Este día un comité votó a favor de que la FDA apruebe de manera express la vacuna. Esta votación es simplemente una recomendación, la FDA puede aprobarla o rechazarla. Pero mientras grababa este video me llegó la confirmación de que la FDA autorizó el uso de la vacuna de Pfizer para combatir el COVID-19. Una de las grandes preocupaciones del comité que votó a favor de esto es que las pruebas que entregaron en la fase de investigación de Pfizer no incluyen a tres sectores de la población. Menores de edad, mujeres embarazadas y personas que tienen problemas en el sistema inmunológico. Pfizer está trabajando para entregar el papeleo, pero pues desarrollaron la vacuna demasiado rápido, no tuvieron tanto tiempo para investigación. Ya ha habido casos en Reino Unido donde personas con bastantes alergias presentaron una reacción alérgica a la vacuna, pero han sido muy pocas y ya están estables. Estados Unidos dijo que tiene planeado distribuir la vacuna 24 horas después de la aprobación de la FDA. Ya fue aprobada, así es que vamos a ver cómo empiezan a distribuir esta vacuna. Este día el precio de la acción de Pfizer bajó 0.29%, cerrando la sesión en $41.73. Mientras que el precio de la acción de BioNTech subió 5.48%, cerrando la sesión en $129.54. Este día le dimos la bienvenida a la bolsa Airbnb. Airbnb venía tratando de salir desde inicios de este año, pero por cuestiones de la pandemia tuvieron que retrasar esta salida hasta este día. Airbnb es una aplicación que permite a las personas rentar cuartos casas, cabañas, casas, lo que sea que tengan, con turistas que quieren visitar la ciudad de una manera más local o que no tienen tanto presupuesto para pagar un hotel. Airbnb debutó con un precio de 68 dólares por acción y este día le fue bastante bien porque tuvo una subida de 114.88%, cerrando la sesión en 146 dólares con 12 centavos. Y vamos ahora con una noticia de Twitter, ya que este día anunció que ahora puedes retuitear en Snapchat. Así es, ahora puedes compartir tweets, en las historias de Snapchat a través de la aplicación de Twitter. Esta función solamente está disponible para las personas que tengan dispositivos con sistema operativo iOS y dicen que están probando este mismo sistema pero con las historias de Instagram. Con esta característica Twitter está tratando de darle más exposición a los usuarios y que más usuarios se registren en la red social. El precio de la acción de Twitter subió 8.43%, cerrando la sesión en 51 dólares con 21 centavos, mientras que el precio de la acción de Snapchat subió 8.14%, cerrando la sesión en 53 dólares con 15 centavos. Vamos ahora con las últimas dos noticias de la semana y empezamos el viernes con Tesla. Hace unas semanas anunciaron que Tesla va a formar parte del Standard Poor's 500, pero no sabíamos ni cómo lo iban a meter, ni qué porcentaje iba a tener en el índice, ni qué empresa iba a reemplazar. Y este día ya sabemos dos, ya sabemos que lo van a meter de golpe el 21 de diciembre y ya sabemos la empresa a la que va a reemplazar. Apartment Investment Management Company le dice adiós al Standard Poor's 500 y le cede su lugar a Tesla. Y la cosa no para ahí, Tesla también va a ser agregado al Standard Poor's 100 y va a tomar el lugar de Occidental Petroleum. Ahora la única incógnita que nos queda es saber qué porcentaje va a tener Tesla de participación en cada uno de los índices. Este día el precio de la acción de Tesla bajó 2.72%, cerrando la sesión en $609.99. El precio de la acción de Apartment Investment and Management Company bajó 0.49%, cerrando la sesión en $40.58. Y el precio de la acción de Occidental Petroleum bajó 1.97%, cerrando la sesión en $20.89. Ahora sí, vamos con la noticia que cierra la semana, que viene de Oracle. Oracle este día anunció que le dice adiós a California y se muda a Texas. Así es, las oficinas de Oracle ya no van a estar en Silicon Valley y ahora se van a localizar en Austin, Texas. Oracle dice que esto es consecuencia de la flexibilidad que han tenido en el trabajo por la pandemia, todos están trabajando de manera remota y eso les permitió moverse a una ubicación más tranquila. Los empleados van a tener la libertad de decidir si quieren mudarse o quieren ser relocalizados a otra oficina de Oracle. Recordemos que tienen varias oficinas en el mundo y dentro de Estados Unidos. Y también van a poder decidir si quieren trabajar desde casa en tiempo completo o unos días en casa y otros días desde la oficina. Oracle ahora se suma a Hewlett-Packard, que también se mudó a Texas, y a Elon Musk, que acaba de decir en la semana que también deja California y ahora va a vivir en Texas. El precio de la acción de Oracle subió 1.9%, cerrando la sesión en 60 dólares con 61 centavos. Con eso terminamos las noticias de la semana 50 del año 2020. Espero que hayas tenido ganancias en la semana, y si no, no te preocupes, seguro con el tiempo te recuperas. Si no estás invirtiendo, recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que primero estudia y después ya puedes empezar a invertir. Recuerda suscribirte, compartir el video y darle me gusta para estar siempre enterado de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.